0: привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Радио Наши подкасты – это проект Латвийской крестполя школы. И сегодня с нами на связи бывший житель Дауглпилса, а ныне английский медик Давид Маркус. Давид Маркус! 35 лет. Специалист в области диагностической радиологии в национальной системе здравоохранения Великобритании. Родился и вырос в городе Даугавпилс. Там закончил школу. С 2010 года живет на юго-западе Англии. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Давид, расскажите, как, когда и при каких обстоятельствах вы переехали из Даугавпилса в Великобританию?
1: Я уехал в 2010 году после нескольких лет проживания в Риге. Уехал, в принципе, с целью пойти учиться в куда-то в область медицины, но не было еще четкого понимания, куда именно я хочу. Поэтому, собственно говоря, первая моя работа в Англии была в госпитале. То есть я работал просто помощником, санитаром. То есть никакого предыдущего опыта у меня не было в медицине, кроме, собственно говоря, будучи пациентом в больнице единожды. Но почему-то именно цену именно медицину. Хотелось как бы быть полезным, обществу хотелось помогать. И в Латвии на тот момент у меня не было возможности учиться по ряду причин.
0: Вы учились изначально на лингвистике. Что за язык вы изучали?
1: Я изучал английский и немецкий.
0: Как вы так переквалифицировались, интересно, из гуманитарной области в научную?
1: Это был достаточно долгий извилистый путь. Собственно говоря, я не закончил лингвистическое отделение. То есть я, собственно говоря, никогда не получил диплом лингвиста или переводчика. Просто просто... В какой-то момент, в процессе обучения, я понял, что в этой сфере я находиться не хочу, мне это неинтересно, но я хочу двигаться куда-то в сфере менеджмента, может быть, управления, поэтому я в Риге перепробовал массу разных профессий, чтобы понять, чего именно мне хочется. Но я просто пришел к выводу, что офисная жизнь, она достаточно такая <смех> скучная. Да, Но, по сравнению
0: э с жизнью медика, конечно, да.
1: Абсолютно. К слову, как бы и английский и немецкий языки мне пригодились в последующем, просто я уже смог развиваться именно в профессиональном направлении, используя их, скажем так, адресно, а не имея никакого широкого профиля там, переводчика.
0: Вы сказали, что не поступали на медицинский в Латвию по ряду причин, а вот, Почему, кстати? Говорят, что в Латвии можно получить отличное медицинское образование или как врут, что ли? Вы пытались вообще поступить в местный университет?
1: Нет, даже не пытался, потому что я уже на момент, скажем так, принятия решения того, что я хочу учиться в области медицины и в сфере здравоохранения, я уже был достаточно взрослым студентом, и у меня была семья. Я просто понимал, что я не потяну в Латвии способ обучения, когда мне надо и работать, и учиться одновременно. И, насколько я знаю, правильно, как вы говорите, в Страдане очень высокие стандарты образования, очень высокие требования. Я прекрасно себя давал отчет, что ну, это несовместимо.
0: Угу. В то время
1: как в Англии все-таки, ну, вообще в целом в Великобритании это все-таки возможно. То есть можно и работать, и учиться одновременно.
0: То есть выбор пал на Англию в связи с тем, что там было проще поступить на бюджет? Или вы рассматривали, э -э может быть, какие-то другие страны? Вот почему именно Англия?
1: Честно говоря, Англия, наверное, просто был наиболее простой вариант, потому что я уже приезжал в Великобританию до этого. Я знал, скажем так, систему. У меня уже были оформлены какие-то документы здесь. Поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления. Но я знаю, что можно также поехать учиться в Германию абсолютно бесплатно на также бюджетное место. И стандарт образования очень высокие. И я уверен, что в ряде многих других европейских стран условия примерно такие же. Но Видите, в моем случае получилось так, что план учиться на бюджете немного не сработал, потому что, во-первых, в Англии нет бюджетных мест именно на получение степени доктора медицины. Обучение всегда оплатно, И в тот год, когда я переехал, цены на обучение возросли от 3000 фунтов до 10. и поэтому мне срочно пришлось план корректировать.
0: А вот расскажите об этом, потому что многие хотят поехать учиться в Англию, как вы понимаете. Да. По какой программе, может быть, вы поступали? Как у вас? Получилось в итоге э, разрулить эту ситуацию, что подорожало обучение? Для
1: начала, чтобы поступить именно в медицинский вуз в Англии, э, очень высокие требования. То есть э, в идеале, э, наверное, человеку следует заканчивать э, старший класс школы уже здесь, чтобы получить английскую квалификацию, потому что все-таки латвийское образование достаточно сложно переводится в английский эквивалент. Особенно, что касается э, точных наук и, э, скажем так, тех э, экзаменов, которые принимают место медицинские вузы, То есть как вариант, конечно, можно закончить школу в Латвии и потом здесь проходить специальные, их называют aptitude тест. Это тесты как бы направлены на то, чтобы понять, насколько вы годитесь вообще, насколько вы сможете потянете профессию медика. В моем случае путь был другой, то есть я понял, что я не смогу оплачивать 10 тысяч год, как бы, и по, ну, по выходу, скажем так, по окончанию моего образования у меня будет огромный долг за плечами, который мне не хотелось оплачивать на, на тот момент. И я пошел в обход я понял, что можно учиться бесплатно по государственной программе по ряду профессий, такие как, например, медсестра, медбрат, радиограф, физиотерапевт, также акушерство и так далее. То есть ряд профессий, которых на тот момент не хватало в медицине. Они полностью спонсировались государством, плюс еще давалась небольшая стипендия на проживание. И я подумал, что, наверное, имеет смысл для начала получить вот такое базовое образование, и потом от него уже отталкиваться и идти дальше. Таким образом, я закончил э, бакалавра по степени радиографа, и после уже на этом образовании я, скажем так, надстроил еще два магистрских эквивалента.
0: А вот кто таки радиолог или радиограф?
1: Именно радиограф, да. здесь важно не путать, я не являюсь доктором медицинских наук, то есть я не получил диплом врача, я радиограф, то есть, но радиограф как бы самой высокой квалификации, которая исполняет часть, но очень узкий круг обязанностей радиолога.
0: То есть вы решили стать радиографом, потому что была программа, в рамках которой вы можете обучаться на эту профессию бесплатно, потому что она востребована. Вы прям хотели быть радиографом, или это все-таки вот, чтобы закончить что-нибудь?
1: Вообще, если совсем уже отмотать пленку, совсем назад, изначально было желание пойти учиться на акушера. Но здесь такая штука, в Англии очень негативное отношение к мужчинам, акушером, скажем так. Mm. То есть все-таки все женщины доминируют в этой профессии, что, в принципе, я считаю, конечно, правильно, потому что комфорт пациентки, он, естественно, э, наиболее важен. И поэтому при первых попытках моих хотел получить какой-то практический опыт, то есть, например, побывать в отделении, то есть посмотреть, как работают акушерки, э, я встретил такое количество барьеров, которые я просто не смог преодолеть, поэтому эту идею мне пришлось оставить. И уже после работы в больнице, я просто более случай попал э, в радиологию, я посмотрел, как работают Врачи, как работают радиографы, я понял, что, о, это круто, это так интересно, потому что это такая смесь технологий, медицины, каких-то новейших инноваций, опять же, в сфере радиологии. Это очень-очень интересно.
0: Радиология. Что изучает эта отрасль медицины?
1: Ну, это фактически второй шаг после приемного отделения, как правило, в больнице. То есть поступает пациент, на нем проводятся какие-то изначальные тесты, его осматривают, как правило, одним из следующих пунктов, э, следующих остановок – это радиология. То есть это рентген, это компьютерная томография, это магнитный резонанс, это ультразвук, это какие-то, э, не знаю, как по-русски правильно сказать, интервенциональные исследования, то есть, например, катетеризация, сердечных сосудов или, ну, другие, скажем так, практические процедуры уже более инвазивные.
0: И задача радиографа, я так понимаю, правильно считать эту информацию и поставить соответствующий диагноз?
1: Вот не совсем. Радиограф, не имеющий специального образования, в основном занимается тем, что он либо делает реген, компьютерный томограф, МРТ, то есть он делает снимки или сканы. Далее расшифровкой уже этих снимков или сканов занимается радиолог. То есть диагноз может поставить только человек, который получил либо квалификацию врача-радиолога, либо вот эквивалент моей профессии э, со специальным образованием им, именно по чтению сканов или э, рентгена.
0: А вы планируете получить образование врача-радиолога?
1: Такая тонкая тема. То есть, да, в принципе... Мне бы очень хотелось, и сейчас на фоне нехватки радиологов в Англии ввели новую программу, то есть, ну, как бы программа не новая, но, скажем так, сократили обучение для докторов, которые уже закончили медицинский вуз, то есть им не надо проходить все круги ординатуры, чтобы, наконец, прийти к радиологии, то есть для них этот путь сильно сокращен, то есть фактически я уже имею сегодняшнее свое образование, могу стать радиологом там в пределе скажем так, временных рамок 6-7 лет. Такие сложные весы, потому что, с одной стороны, возраст, и уже хочется как бы, комфортно просто работать в своей профессии. С другой стороны, конечно, я понимаю, что я могу больше и хочу больше, но, в общем, да, это такая дилемма.
0: Ну, 6-7 лет на весах, да, это, это немало, и, скорее всего, возможно, придется приостановить как-то работу, да, потому что это все-таки... Или нет, или какие-то есть варианты обучения, чтобы совмещать работу и учебу. Или это так сложно, что было бы практически невозможно?
1: Ну, это, это практически возможно, но это потребует очень значительных усилий. И, конечно, да, для меня это будет означать в, в большей степени, э, наверное, прекращение сегодняшней моей работы в том виде, в котором она есть, и может быть как, какая-то работа в междуметиях между, в этих, там, между э, семестрами университета.
0: Давид, скажите, если не секрет, сколько зарабатывает радиограф, в
1: Англии. Есть несколько градаций э, зарплатных. То есть новый квалифицированный радиограф, который вот только что вышел из университета, будет получать приблизительно 25 тысяч фунтов в год. Это так, очень грубо говоря. По прошествию приблизительно полутора-двух лет э, он поднимается на следующую зарплатную ст ст ступень, потому что как бы, он уже получит какие-то навыки, он будет компетентен, то есть человек сможет уже в каком-то виде руководить отделением, там, процессами происходящими, и его зарплата возрастет, как правило, на ну, где-то еще пять-шесть тысяч. После этого уже можно делать какое-то дополнительное обучение, например, в сфере томографии, МРТ, ультразвука или, как в моем случае, в чтении радиограмм и подниматься уже на следующую планку.
0: А вы сколько уже работаете радиографом?
1: Порядка шести лет.
0: И какая у вас зарплата?
1: Хорошая. Приблизительно 45 тысяч в год, но плюс к этому я еще зарабатываю достаточно много дополнительно, через частную практику.
0: Как э, зарабатывает на этой же позиции радиограф в Латвии? Вот вы не интересовались?
1: Я буквально на днях, мне стало на самом деле интересным, какие приблизительно хотя бы за зарплатные рамки в Латвии. И я понял, что очень сложно вывести какую-то общую цифру, потому что, во-первых, есть э, периферийные больницы, которые, как правило, платят меньше. В Риге эти зарплаты все-таки повыше. Опять же, есть частные клиники, и там тоже очень сильная э, вариация зарплаты. Наверное, самое большое, что я видел, это в районе полутора тысяч в месяц э, евро. И это бруто сумма. То есть э, после вычета налогов там останется еще меньше. То есть ну, в зависимости от того, где вы живете, это, это может быть неплохо, но может быть не так уж и много.
0: То есть у вас получается примерно в три раза больше, грубо говоря?
1: Ну, да. Как, как минимум в три раза.
0: И в связи с этим мы можем сделать вывод, что в Латвию вы возвращаться не планируете. Рассматривали вариант возвращения на родину?
1: Да, рассматривал и не раз. Но каждый раз, когда я смотрю на условия работы наших медиков, опять же, как вы правильно сейчас спросили по поводу зарплаты, я передумываю. <смех> Потому что все-таки хотелось бы лучших условий. Я понимаю, что в целом зарплаты по стране не очень высокие, но все-таки даже за, за вычетом стоимости жизни в Англии высокой стоимости жилья и так далее, и так далее. Все равно, получается, как жизнь здесь комфортнее.
0: Вы, получается, живете в Англии уже 12 лет.
1: Ну, приблизительно.
0: Ты там практически уже свой житель. Кстати, Брексит сильно отразился на вас?
1: Честно говоря, особо не повлияло, потому что моя профессия востребована и, скажем так, какой бы я ни был национальной принадлежности гражданин какой бы страны я ни был, моя профессия всегда будет в списке востребованных. Поэтому, скажем, когда произошел Brexit, у меня не было никакого страха о том, что произойдет, потому что я точно знал, что я в этой стране останусь. С другой стороны, я знаю историю моих со соотечественников, которые сильно переживали по поводу Брексита, потому что они либо были самозанятыми лицами, либо эта профессия была, которая, собственно говоря, остановилась под угрозу. Как только... Вышли указания по поводу того, что надо делать settled status, то есть статус перманентного резидента в Британии. Мы всей семьи это сделали. Достаточно простой процесс, поэтому никаких проблем не было settled status, то есть э, статус, грубо говоря, оседлого приезжего, то есть я не имею британского гражданства по-прежнему, но у меня есть, э, это примерно, наверное, эквивалент латвийского негражданина, то есть разрешение на проживание без каких-то временных рамок.
0: Очень интересно ваше отношение к вакцинам от коронавируса. Скажите, пожалуйста, вы им доверяете?
1: Ну, я могу говорить только лично о своем опыте. Да, я доверяю вакцинам, у меня нет причины мне доверять. Я в свое время сделал для себя исследование, то есть я прочитал литературу, я посмотрел какую-то полезную информацию, скажем так, просто выжимку из статей. И принял решение, что, наверное, те минимальные риски, которые связаны с вакцинами, для меня не настолько важны. А вот защита от возможного заражения, она бы мне очень пригодилась. Потому что все-таки работа в больнице, мы постоянно контактируем с пациентом с ковидом. То есть я не могу подвергать ни себя, ни свою семью таким рискам.
0: И какой вакциной вы привились? Я
1: привился Pfizer.
0: А вот среди ваших коллег есть ковид-диссиденты? Ну,
1: в нашем отделении, не могу, конечно, говорить за всю больницу, но в нашем отделении таких нет есть коллеги которые по медицинским показаниям у них были э, сомнения и они получили просто э, ту вакцину, которая была оптимальна для их состояния здоровья, и, в общем-то, все привиты 100%. Вы
0: вообще слышали о каких-нибудь медиках, которые в Англии не хотят прививаться?
1: Я вообще слышал. В основном это люди, которые беспокоятся за, например, свое здоровье из-за того, что у них есть какие-то аутоиммунные заболевания. Но видите, как получается, что когда на поверку начинаешь сверять факты, смотреть на какие-то мифы, которые входят вокруг вакцин, то все эти мифы очень быстро рассыпаются. Поэтому, когда я я узнаю об, об очередной, скажем так, истории в какой-то там региональной больнице, что вот э, были медики, которые не хотели вакцинироваться. Как правило, причины не постоят какой-то маломайской критики.
0: А какие самые популярные мифы о вакцинах в Англии, которые вот вы лично слышали?
1: Ну, это, как правило, сильная реакция на вакцину.
0: То есть боязнь вот этих побочных эффектов?
1: Да, в основном. При том, что боясь как раз таки у групп э, людей, у которых объективно не должно быть никаких, э, скажем, факторов, располагающих к развитию побочных эффектов. Ну, и, пожалуй, наверное, это самое основное. Там я уже не буду, конечно, вдаваться в, в чипирование. Были такие ну, тоже истории, но, конечно, это все несерьезно.
0: А вообще вот это движение антиваксерское, которое там против мазочного режима, те, которые распространяют эти все мифы, которые не доверяют правительству – много вообще таких людей в Англии среди местных жителей, рядовых, так скажем. И насколько сильно вообще люди в Англии боятся вакцин.
1: Сложно, опять же, судить просто в общем по населению, да, выводить какую-то среднюю температуру по больнице. Но э, были, например, случаи, когда в первую волну ковида, когда был реальный пик, когда все отделения были переполнены, э, значит, одна местная жительница проникала в больницу вечером или ночью, просто проходила через вход и, значит, снимала пустые коридоры, показывая, что вот, ребята, смотрите, ничего не происходит. Вот стоят пустые кровати в коридорах, как бы вот, типа, там двери отделений, как бы никто нигде не бегает, то есть не ходят люди в белых халатах, значит, ничего не происходит. И так она обошла, значит, несколько здесь местных наших госпиталей, выложила информацию в интернет, после чего это, как бы, естественно, очень вирусно попало в средства массовой информации. В итоге... Естественно, люди, которые работают в больницах, увидели эту информацию тоже, и там уже по security камерам поняли, что она приходила как, бы как раз-таки в часы, когда больница фактически должна быть закрыта, то есть проникала туда нелегально. И, насколько я знаю, то есть она в итоге на нее завели уголовное дело за распространение ложной информации, во-вторых, за проникновение на территорию больницы.
0: Она вот просто человек, который очень волнуется, боится и, возможно, по этой причине находится в каком-то заблуждении? Или это кто-то из ряда медиков? Может быть, политиков такое тоже часто встречается?
1: Насколько мне известно, этот человек, не связанный с политикой или каким-то образом с медициной, это просто человек скажем так рядовой гражданин, который решил собрать хайпа вот на на горячей теме.
0: Вот, кстати, а как, как вы считаете, какова вообще природа фейков о коронавирусе? Понятно, что вот вы сейчас упомянули, кто-то хотел, кто-то хочет хайпа, да, на этом какие-то политики зарабатывают себе очки, да, угу. нагнетая обстановку. И, в принципе, мне уже кажется, иногда, например, в Латвии, что они просто говорят то, что хотят от них услышать, то, что иногда доходит до невероятного. Что еще это может быть? Может быть, это... Борьба фармацевтических компаний за рынок, может быть, они пускают фейки, там преувеличивают эти побочные эффекты и все остальное. Вот как вы считаете, можно вообще в этом хаосе как-то разобраться, кто эти фейки выстреливает в информационное пространство?
1: Мне кажется, это очень сложная тема. Я бы не удавался в теории мирового заговора. То есть, наверняка есть, есть этот фарма, да, которая руководить процессами, естественно, все это имеет место быть, это неоспоримо. Но что касается ими, именно локальных взрывов информации, вот этих фейков, это, мне кажется, просто люди, которые хотят к себе внимания. Как я говорил, уже появляется какая-то горячая тема, которую люди готовы читать, э, которые не готов, на которую готовы обращать внимание. И, к сожалению, из-за недостатка информации, официальной, качественной, понятной, хорошо разжеванной, хорошо преподнесенной, люди падки вот на такого вида фейки.
0: В Англии хорошо эта информация разжевана?
1: Вполне. С первой волной коронавируса, тогда, когда, в принципе, Латвия, к счастью, еще не была так подвержена. То есть числа заболевших были гораздо-гораздо ниже, чем по всей остальной Европе. Здесь, в Англии, велась очень хорошая разъяснительная политика. То есть вы могли получить информацию в больнице, позвонив своему врачу, медсестре, на официальных государственных каналах. Различные негосударственные организации тоже занимались просвещением. То есть сделать все для того, чтобы донести наиболее четко, понятно информацию для, для каждого рядового обывателя на понятном ему языке, с, тем, с теми данными, которые он будет готов понять и как бы интерпретировать для себя верно. Таким образом, уже человек, получивший, скажем так, насытивший свой интерес информацией достоверной и правильной, имеющий какие-то исследования под собой, он уже будет критически относиться к к фейковой информации, когда ему будут рассказывать какие-то неболицы
0: Уровень доверия к правительству среди англичан он достаточно высок.
1: Да, естественно, есть определенный градус недоверия. Все равно каждый раз, когда Борис Джонсон делает очередное выступление и оглашает, допустим, какие-то новые ограничения, есть критика, но в целом есть ощущение, что в среднем общество склонно поддерживать выбор государства, склонно слушать как бы и склонно не то чтобы подчиняться, но следовать, условно говоря, какому-то заданному курсу.
0: какую вакцине больше всего доверяют в Англии жители?
1: По-прежнему Pfizer. Uh -huh. То есть сначала э, было такое патри патриотичное движение за AstraZeneca, но потом после выхода вот, исследований э, по поводу побочных эффектов и нескольких случаев по Европе и, э, скажем так, за пределами Европы, со случаями тромбоза, то все-таки доверие упало, и AstraZeneca стали давать только говоря, молодым, здоровым людям.
0: Можно ли говорить о том, что э, приезжие в Англию мигранты э, mm -hmm. менее склонны доверять правительству и вакцинам, чем коренные англичане?
1: Не знаю. <с2> Сложный вопрос. Я не общаюсь с большим количеством мигрантов, поэтому мне, наверное, опять же сложно вывести какой-то общий знаменатель здесь. Из тех мигрантов, которых я знаю, 50 на пятьдесят, То есть есть люди, которые абсолютно спокойно относятся к вакцинации. Есть те, кто читают активно российские, латвийские новости и придерживаются...
0: Вот э, 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 я почему спрашиваю, единство. потому что, э, исходя из тех опросов, которые проводила я здесь, в Латвии, в mm -hmm. основном градус недоверия высокий у русскоязычного населения, читающего российские средства массовой информации. И как итог, они, даже те, кто скажем так, наиболее ярые такие антиваксеры, они все равно при каждом удобном случае говорят, что был бы спутник, <laughs> вот был бы спутник, значит, все было бы в порядке. Спутнику я доверяю. А вот, вот эти все вакцины, они признаны истребить человечество. Вообще, это какая-то вся европейская гадость. Вот. Поэтому мне было интересно, вот в Англии среди мигрантов, может быть, тех же русскоязычных, недоверие вызвано именно в связи с вот, прочтением таких источников недобросовестных.
1: Мне кажется, да. Скорее всего. Опять же, я не могу судить за всех, но я, я почему-то допускаю мысль, что, скорее всего, это вызвано именно волной информации идущей с той стороны.
0: Угу. Хорошо. И вот еще такой у меня, значит, вопрос. Смотрите, понятно, что вы уже давно уехали из Латвии. Кстати, часто приезжаете в гости? Да, Углуппилс. Ну, как правило, раз в год. Uh -huh. А вот в связи с пандемией получилось приехать последние два года хоть разочек? Да,
1: получалось. Естественно, с ограничениями, с тестами, uh -huh. QR-кодами, но все
0: работает все нормально. И за латвийской повесткой дня вы, в принципе, следите более-менее?
1: Я не, не, не слежу каждый день, но я, в принципе, в курсе событий таких самых актуальных.
0: Ну, вы видели наверняка, что латвийцы, в том числе и латыши, очень сильно критикуют правительство из-за ковидной политики. Вот какие основные mm -hmm. ошибки в этой политике усматриваете лично вы? И можно ли как-то сопоставить Латвию и Англию и, может быть, накидать каких-то рекомендаций, что ли, вот чему могла бы Латвия поучиться у Англии в плане борьбы с пандемией и вообще вот этой всей политики ограничительной.
1: Да, мне кажется, это, опять возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, это образовательные мероприятия, это просто э, объяснение людям на понятном языке научных фактов о том, как бы какие есть риски, какие есть положительные стороны вакцин, как бы там, чтобы, например, с ними села та же медсестра или семейный врач, и вот просто очертил графу, там, плюс-минус, чем я рискую и что я приобретаю, то есть какие плюсы, например, защита моя личная, защита моей семьи, это возможность не передать этот вирус человеку в цепочке последовательности, да, который, может быть, имеет иммунодефицит по какой-то причине и может умереть, то есть люди немного не осознают, что мир не крутится вокруг них, что есть огромное общество вокруг, на которых, скажем так, влияет этот эффект бабочки, да, то есть Человек подхватил вирус, передал его, он по цепочке пошел, пошел, пошел и убил кого-то в конце этой цепочки. То есть э, нужна именно образовательная политика, очень качественная, очень понятная и структурированная.
0: У нас вроде бы очень много источников информации было, огромное количество сайтов по типу МАНа в акции на ЛВ, и там все было объяснено. Mm -hmm и куча рекомендаций, и э, правительство разговаривало с людьми. Вот не сработало. Почему? Они как-то не так это делали или что? В чем причина? Или, может быть, мало по-русски говорили?
1: <связываю> мне кажется, неправильно немного противопоставлять русских латышей, что, значит, одни более значит, склонны э, вакцинироваться, другие нет. Мне кажется, если мы так объективно возьмем одну и другую категорию, и судем какие-то общие данные, мне кажется, что разброс будет не такой уж большой. Потому что я вот лично знаю и русских и латышей, которые и вакцинируются, и не вакцинируются, и там по огромному количеству причин, как в одну, так и в другую сторону. То есть я знаю э, латышей, которые вообще не хотят вакцинироваться, делают это только потому, что там есть какие-то э, ограничения по профессиональной практике. То есть они просто могут потерять работу. Или люди, которые вакцинируются из-за того, что работодатель говорит, ну, не выплатим бонус, потому что вы э, не вакцинированы и так далее. То есть нету какого-то общего знаменателя, Поэтому, может быть, мы просто как нацио-латвийцы, более упрямые Нет, может быть, доверия к государству, потому что люди себя чувствуют обманутыми на протяжении уже многих лет из-за из в целом такой довольно-таки
0: ну, низкого политики. уровня жизни, я думаю, потому что все-таки, согласитесь, Латвия не Англия, и люди здесь, ну, грубо говоря, некоторые выживают. Может быть, из-за какой-то обиды на правительство, из-за каких-то очередных mm -hmm. повышений и всего остального, из-за того, что страна плохо справляется с пандемией, вообще из-за кучи-кучи проблем, которые у нас есть. Может быть, из-за этого и доверие насчет вакцин такое низкое?
1: Вполне невозможно допуская такое. Но тут важно понимать, что в Англии тоже далеко все не так хорошо, как это кажется, может быть, со стороны, потому что есть тоже очень социально незащищенной группы населения. Есть целые города, которые находятся, скажем так, в социально неблагополучных графствах, где ситуация вообще не нехорошая, но в то же время в целом отношение к вакцинам гораздо лучше. Поэтому здесь, мне кажется, все-таки комплексная такая штука, и чем-то одним только объяснить невозможно. Но вот с точки зрения, опять же, моего личного опыта и из обсуждений, например, там с моими родственниками, живущими в Латвии и друзьями из Латвии, я могу сделать вывод, что просто есть некий градус недоверия к любой информации, которая идет от официальных властей, официальных лиц.
0: Вообще, где ограничительные меры жестче, на ваш взгляд? В Англии или в Латвии?
1: Мне кажется, вот... Именно говоря, на сегодняшний день, конечно, меры жестче в Латвии, потому что, как мне кажется, это вынужденный ответ на то, что не было хорошего, скажем так, респонса на вакцинацию, то есть мало людей вакцинировались, И из-за этого отчасти это вынужденная мера таких ограничений жестких. В Англии, соответственно, ограничения были гораздо раньше, чем в Латвии, еще в первую волну коронавируса, здесь все было гораздо-гораздо более плачевно, то есть были закрыты фактически была закрыта сфера общественных развлечений, то есть было закрыто все на протяжении нескольких месяцев, то есть как бы мы немножко приоткрывались, потом снова закрывались, уходили в локдаун, то есть меры были жесткие тогда, когда Влад еще, собственно говоря, вы еще пороху не нюхали, можно сказать. И тогда, конечно, было очень много критики в адрес государства о том, что все простаивает, люди теряют огромные деньги, люди теряют бизнесы, были набраны кредиты у кого-то, кто-то терял полностью рестораны или там сеть ресторанов и так далее, то есть Многие люди были вынуждены закрыть свое, свое дело из-за локдауна. Опять же, очень много было простое, ситуация была плачевная, и, конечно, люди были недовольны, но как-то связать это именно с антиваксерским движением я не могу.
0: Как вообще сейчас обстановка какая в Англии? Люди ходят без масок, не знаю, торговые центры открыты. То есть какие ограничительные меры там сейчас остались?
1: Недавно ввели снова маски в супермаркетах и общественном транспорте. В остальном пока что все остается так, как есть, хотя мы уже знаем о том, что в Великобритании есть случаи нового варианта Омикрон. По расчетам некоторых исследователей, их может быть, на самом деле, в 5 шесть раз больше, чем это официальная цифра. То есть мы ожидаем пика приблизительно в январе.
0: То есть грядет новая волна коронавируса в связи с этим новым штаммом Омикроном. Что вообще да. о нем известно на сегодняшний день? Вакцина а, от ну... него не спасают.
1: Тоже еще не доказано, то есть информация пока очень противоречива, потому что мало данных, то есть есть какие-то данные, которые были изначально собраны в Южноафриканской республике, и, значит, по их предположению, он более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом, что якобы они более подвержены вторичному заболеванию, что, возможно, он протекает сложнее, чем другие варианты, но пока каких-то масштабных исследований еще не было, потому что просто данных недостаточно, слишком мало заболевших, чтобы делать какие-то выводы на данном этапе.
0: Как у вас решается вопрос с перезагрузкой врачей ну, и другого медицинского персонала? Вот, как вы вообще справлялись с пандемией?
1: На протяжении там, пары десятилетий уже э, Национальная служба здоровья была в достаточно плачевном положении из-за недостатка финансирования и многих, политических процессов, которые, в общем-то, привели ее э, к такой стадии полураспада. И когда тогда шоковая волна пер первая коронавируса пришла, мы, конечно, оказались в очень плохой ситуации, потому что не катастрофически не хватало сестер, радиографов, врачей. То есть многие вынуждены были перепрофилироваться. Те же, например, анестезиологи, которые никогда не работали в респираторных отделениях, э, должны были осваивать как бы, новые для себя области медицины какой-то мере. Так происходило во всех областях, то есть все силы были подтянуты к отделениям интенсивной терапии, диагностике, то есть и дальнейшему менеджменту, скажем так, вот этих тяжело заболевших людей. Как это решается? Но, ну, к сожалению, быстро это не решается. Это вопрос, то есть вы понимаете, что чтобы выучить врача, это нужно как минимум 5-6 лет. И это дипломированный специалист, который выходит, ну, к сожалению, с минимумом знаний о практической медицине. То есть, да, они получили теоретические знания, они получили какие-то практические навыки в больнице, но, тем не менее, они еще не готовы для свободного полета, скажем, чтобы вести пациентов единолично. Им, им все еще нужна э, довольно-таки значительная супервизия. Поэтому мы говорим о приблизительно 8-9-10 годах э, для того, чтобы обучить медика, который на самом деле сможет э, работать отдельно вести пациентов. Поэтому никаких быстрых решений не предвидится. Единственное, что после ну, такой катастрофической нехватки врачей государство просто просило всех медиков, которые шли на пенсию, подумать о том, могли бы вернуться в практику. Опять же, были подтянуты силы из частных больниц, потому что из-за ограничений и локдаунов, то есть уже не было такого потока пациентов в частной практике для несрочных процедур и операций. Поэтому мы смогли как бы эти резервы подтянуть все таки в государственные больницы. И что касается нехватки метистор, тоже плачевная история, потому что вот я говорил о том что я учился бесплатно но к слову несколько лет назад э, эти бесплатные курсы прекратились то есть сейчас медсестры вынуждены учиться за свои собственные деньги и это вот как раз таки те самые 9-10 тысяч в год то есть по окончанию трехгодичного курса медсестры человек выходит с долгом в как минимум 27 тысяч фунтов и тут многие подумают как бы зачем мне э, учиться на на, на профессию э, по окончании которой я буду получать не так уж и много, а, имея вот этот огромный долг за спиной. Я буду работать 12-часовые смены. Зачем? Если я могу пойти выучиться, например, на того же юриста или бухгалтера, или финансиста, и, собственно говоря, иметь, да, может быть, те же 27 тысяч за спиной, но эта жизнь будет гораздо проще и благополучнее. Это очень грустно все. Это Тем не да. менее,
0: в целом система здравоохранения в Англии лучше, чем в Латвии. Вот... Какими такими лайфхаками может поделиться британская медицина с латвийской в плане борьбы с коронавирусом?
1: Мне кажется, весь вопрос финансирования и вот как раз-таки доступности медперсонала. Необходимы срочные многомиллионные, если не миллиардные вложения в медицины.
0: Ну, как минимум, повышение зарплат, чтобы у, у того же сотрудника больницы была мотивация выйти, взять дополнительные смены, помочь в ковид-отделении, потому что, насколько мне известно, да. очень замотанная латвийские врачи сутками не спят. А зарплаты, да, конечно, там что-то им повышают, но мы прекрасно понимаем, что это копейки. И они несопоставимы с тем трудом физическим, моральным, который испытывают врачи. Это, конечно, жестко. Как вы считаете, скоро ли вообще все это закончится? Пандемия, омикроны?
1: Что-то прогнозировать очень сложно, потому что, как вы сами видите, то есть после каждой волны нам кажется, что, ну вот, наконец-то мы сейчас передохнем, и все это закончится, но... Случается что-то еще, приходит какой-то новый вариант, и вот омикрон на данном этапе самый мутирующий вариант из всех, который мы видели, к сожалению, неизвестно. Но все, что в наших силах, это беречь себя, беречь близких, друзей, может быть, не таких близких людей, как наше окружение, вакцинироваться, следить за собой, носить маски, правильно носить маски, не спуская их куда-то в уровень подбородка, а вот носить их правильно, все-таки закрепив на носу, когда вы едете в общественном транспорте, дезинфицируются руки просто с максимальным вниманием и ответственностью относиться к себе и таким образом помогать своим друзьям и ближним через это все пройти с наименьшими потерями.
0: При таком маленьком проценте вакцинированных, как в Латвии, кроме как принудительная вакцинация, вообще какой-то выход из сложившейся ситуации очень сложно найти, потому что, да, конечно, у нас поздно, но тем не менее появляется все больше информации, каких-то разъяснительных бесед и в школах, и в других учреждениях, но все равно какие-то темпы очень маленькие. Может быть, просто сделать, как вот где недавно сделали принудительную, Это Австрия. Там людям просто сказать, все, все обязательно должны вакцинироваться. Вот плох ли этот вариант? Применим ли он к Латвии, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, видите, тут сложный такой момент, все-таки этический. Насколько мы вправе навязывать вакцинацию. То есть, Но, с другой стороны, смотря исторически, например, вакцинацию против черной оспы, и других забол заболеваний, которые мы смогли искоренить, все-таки, да, э, есть огромный положительный эффект. Но есть все равно вот эта маленькая толика, этот маленький, толик, э, маленький микропроцент людей, которые имеют эти побочные эффекты. То есть готовы ли мы пожертвовать меньшинством, чтобы э, создать большее добро? Это очень сло сложный такой вопрос. Поэтому, наверное, я не согласен с тем, что должна исходить государственная директива по принудительному, обязательному э, вакцинированию мне кажется, что все-таки надо искать какие-то пути подхода. Если общество ну, в целом не принимает э, такие прямые директивы, надо искать пути диалога, на надо искать пути образования. Может быть, нужен какой-то личный пример.
0: В Латвии сейчас участились случаи покупки ковид-сертификатов. Были ли, кстати, такие случаи в Англии?
1: Я подобного не слышал, насколько мне известно. И опять же, из того, что я видел, э, как происходит сама Процедура вакцинации, насколько все строго учитывается, записывается, мне кажется, что шанс получить фальшивый сертификат, он близок к нулю. Хотя, опять же, я, я на 100% не могу такого исключить, но вот созданы все условия, чтобы этого не происходило. Опять же, чтобы вы понимали, у каждого врача есть лицензия на практику. Например, как у меня как у радиографа есть лицензия на практику, у медсестры, которая дает эту вакцину и так далее. То есть риск потерять профессию, заработок, он несопоставим, условно говоря, ценой этого сертификата, который вы сделаете кому-то таким обходным путем. То есть ну, да, слишком это большие риски.
0: Проблема более бедных, наверное, стран при таких низких зарплатах, которые у нас имеют медики, неудивительно, что они могут как-то желать подработать при вот оформлении вот этих вот липовых сертификатов. Mm. Слышали такую информацию, что Латвия – одна из тех стран, где чаще всего вакцинированные люди заражаются коронавирусом.
1: Интересное наблюдение. Не связано ли оно с покупкой сертификатов?
0: Кстати, да. Вот можно уже, Я уже хотела вам задать вопрос, что вы думаете по поводу этой статистики, с чем это может быть связано. Вот Да, возможно, и с покупкой вот этих сертификатов и вот этого халатного отношения к своему же собственному здоровью, когда ты бы как эту маску надеваешь. Очень часто тоже видела в общественных транспортах э, едет, э, неважно, молодой человек, девушка, женщина, бабушки более ответственные. И маска это вот висит, бы как, пока контролер не зайдет. Только заходит контролер, сразу же маска как mm. надо, по самый это, лоб натягивается. В Англии люди более ответственные. В, плане ношения масок.
1: в целом, да. Я не могу, опять же, говорить за, за каждого в частности, но в целом ощущение, что все-таки люди более ответственно относятся друг к другу. Но, опять же, здесь, понимаете, это все-таки культура отношения общества, которое выстраивалась веками. То есть это концепт общественной ответственности. То есть я вот смотрю на себя, потому что как бы, я отношусь к себе внимательно, потому что я знаю, что на меня смотрит сосед. Я ответственность за этого соседа, то есть, как бы все мы друг за друга отвечаем. То есть есть э, некая сплоченность в обществе и пон понимание того, что вот мы это делаем не просто для себя, а мы это делаем друг для друга. То есть есть такой, условно говоря, обмен любезностями, если можно так сказать. То есть более сплоченное, более ответственное отношение к ближним.
0: Давид, спасибо вам за интересный разговор. Хотелось бы поговорить побольше, но мы, к сожалению, ограничены. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал «Радио. Будьте здоровы, мойте руки, носите маски и вакцинируйтесь. Чем вакцинироваться? Пфайзером, да?
1: Ну, давайте Пфайзером, да. Я думаю, что это наиболее верный вариант.